0: Magnéto présente Les vivants L'expérience du monde hum, Tu veux commencer avec le texte que tu as écrit peut-être? Oui, je vais commencer avec ça. Tu te tais Le silence pourri Enfoui sous une épaisse couche de honte
1: euh, je l'ai découvert en allant dans sa chambre porter du linge.
0: Tu te tais. C'est euh, notre secret. À nous deux, qu'il te dit.
1: Euh, un petit livre dans lequel elle euh, écrivait son journal que je lui donné. Et je ne sais pas quelle intuition, pourquoi j'ai fait ça,
0: je l'ai ouvert.
2: Qui écoute
0: tu penses qu'il t'aime, enfin, qu'enfin, il te voit. Il remarque tes formes naissantes et tout à coup, tu deviens intéressante. Qui entend?
1: Et j'ai lu, et j'ai lu, et, et, et j'ai lu, et j'ai lu toute la nuit et j'étais sommeillée parce que elle décrivait ce qu'elle vivait là-dedans.
2: Qui est témoin
0: la grande noirceur aussi vaste que ta solitude.
1: J'ai découvert que ma fille était abusée par son père.
0: Euh, euh, euh. Étouffe-toi. Garde tout ça renfoncé dans ta gorge. Efface-toi, cache, dissimule, ment. Et je ne suis toujours pas
1: comment j'aurais dû m'asseoir avec ma fille et entrer en relation d'aide.
2: La troisième personne.
0: Hello, hello. Ça, ça, ça va, va bien? bien? Ça, ça va, va bien? bien? Oui, right oui. Ah, bon.
2: Marie-Stéphane et Carmen. Marie-Stéphane a été victime d'abus sexuels de la part de son père durant son enfance. Lorsque Carmen, la mère de Marie-Stéphane, l'a appris, elle est rapidement intervenue auprès de sa fille afin de lui venir en aide. Dans cet épisode, elles prennent pour la première fois parole ensemble au sujet de ce drame survenu dans la famille qui a ébranlé leur rapport et leur vie.
0: Est-ce que, est que tu dirais que tu as eu plusieurs vies? Oui. Deux vies euh, en clivage, quand j'étais petite. Ce qui était innommable, ce qui devait être caché. Puis euh, ma vie publique. C'était toute mon identité là, qui était euh, tachée, souillée, donc... Euh, je tournais ça à double tour, là, cette porte-là. Il fallait que je monte une autre facette de moi ou que je m'invente un autre personnage qui ne risquera pas de se faire juger ou rejeter. La plus grande prison, c'est de ne pas pouvoir être qui on est. Pour un homme
1: de punir une femme, c'est de la tromper. Mais la façon la plus atroce, c'est de te punir par tes enfants. Ça ne veux pas... Ça coupait le lien entre ma fille et moi. C'était très difficile pour elle aussi. Encore plus que pour moi, j'imagine. Parce qu'elle était adolescente, elle avait 15 ans. Et je voulais que tout le monde soit en thérapie rapidement.
0: Mon gros choc, c'est quand, quand on est allé passer la fin de semaine ensemble, puis que tu, tu me dis que tu savais, puis ça, mmh. ce, ce moment-là, pour moi, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, pénible et, et difficile. Mmh. Je pense que c'était difficile là, de de parler de ça euh, ensemble. De, de... <rire> je me sentais coupable par rapport à toi. À ce moment-là, il ne me serait même pas venu à l'idée
1: que tu es à me demander pardon. Oui. Tu la coupable d'absolument rien.
0: Je pense qu'une grande partie de, de ma réhabilitation, ma, ma guérison, ça a été que ces deux vies-là se rencontrent par la parole, C'est arrivé. Dire le mot incest, abus sexuel, un mot que, que, qui pour moi est nouvellement apparu dans mon vocabulaire depuis que j'ai fait les, les rendez-vous, justice réparatrice. Tu cesses de nier ce que tu as subi. Tu te révèles à toi-même, en même temps qu'à l'autre. Son écoute attentive te donne le courage de ressentir ta douleur, ton désespoir, ta rage. De sortir du silence, de sortir de la honte, de rendre ça public. Tu te souviens de ton expérience de face à face Oui. On sait pourquoi l'autre personne est là. Dans mon contexte, on sait que ces hommes-là en ont causé à leurs enfants, à leurs filles. Donc ça donne euh, du poids aux paroles. On est craintif, mais en même temps, on est tout ouïe. On se demande si tout va s'écrouler ou euh, euh, qu'est-ce qui va arriver.
1: Pour une victime, de dire je réalise que c'était blessé et je te demande pardon, c'est une grosse partie de la guérison. C'est être reconnu comme victime, être reconnu comme quelqu'un qui a eu mal par ta faute.
0: Mon père n'a jamais vraiment euh, reconnu euh, ce qu'il me fait. Puis en, en une rencontre, ces hommes-là étaient déjà rendus à dire « je suis responsable de ces abus-là ». Toutes les victimes devraient
1: avoir droit à ce que l'agresseur reconnaisse qu'elles ont été victimes et avoir une demande de pardon, parce que les victimes seraient guéries, puis je pense que ça aiderait à guérir aussi les agresseurs. Et, 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 et la justice réparatrice, je pense, fait ce cadeau-là aux deux
0: autant aux détenus qu'aux victimes. L'ampleur, l'impact que ça peut avoir sur le coup, dix ans plus tard, vingt ans plus tard, quarante ans plus tard, que euh, ça pouvait être encore aussi vif et euh, souffrant. On était entre autres euh, là pour ça, les femmes pouvoir leur dire euh, non seulement euh, « j'ai eu mal, mais j'ai encore très mal ». Je pense que ça a été euh, leur découverte euh, à eux. Par rapport à mon père, à moi, avec qui je n'ai pas de contact depuis euh, plus de 25 ans, est-ce que je vais être capable de faire la paix avec ça, même si je n'ai pas l'occasion de lui dire à lui? Est-ce que ça va me rester là, comme une espèce de, de, de boule de poison à l'intérieur de moi, ou si je vais être capable de me libérer de ça? Suite à ces, ces rencontres-là, cette espèce de, de, de questionnement-là récurrent s'est apaisé. Même si ce n'était pas eux qui m'avaient agressé, ça a été un, 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 un échange qui, euh, qui a fait que ça m'a ça vraiment calmé. Hum. Euh aux autres femmes et à moi, ça, ça nous appartient de faire un bout de chemin après ça, de développer de la, de la, de la bienveillance, d'effacer ces traces-là. On a quand même une responsabilité, je crois. Est-ce que vous croyez que la guérison est facilitée quand il y a punition?
1: Non, non. Une petite vengeance, tu es humain, tu payes pour, c'est très temporaire. Ça, ça ne va pas loin. Donc, ça m'a peut-être un petit pansement, là. Mais je ne pense pas que ça guérisse personne. Donc, pour moi, la guérison, ça vient avec la compréhension et avec la demande de pardon. Surtout le
0: pardon peut se produire euh, ou pas pour moi c'était pas euh, c'était pas obligatoire ni nécessaire le fait de, de comprendre c'était plus au cœur de de ce que je venais chercher en, en, en écoutant les hommes en parlant avec eux euh, je voulais comprendre qu'est-ce qui amène euh, un homme à, à briser son enfant. Comment il transforme la réalité pour s'autoriser ce geste-là? Parce que moi, je n'ai pas la réponse à euh, savoir pourquoi mon père a fait ça. Fait que de, de de comprendre c'était déjà euh, hyper nourrissant à ma surprise ce qui m'est arrivé c'est que je me suis mis à avoir beaucoup euh, euh, d'empathie ou euh, même un certain degré d'affection pour ces hommes là ça a été euh, une connexion qu'on ait pu passer par-dessus cette espèce de, 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 de terreur-là puis qu'on puisse se retrouver juste comme euh, des euh, êtres humains, comme personnes. C'est que des
1: fois, c'est mêlant de penser aux gestes et de penser à l'humain qui les a Je veux pardonner l'humain qui les opposait qui a fait une grosse erreur. Pardonner les gestes,
0: ça, c'est plus difficile. C'est pour un Je Je sais vraiment pas si... Euh, J'ai pardonné. Ce que je peux te dire, c'est que je, euh, je suis plus dans la colère avec lui. Je, je, je suis plus en colère contre lui. Euh, je suis plus dans la, la rage. J'ai plus peur de lui. J'attends Je... plus rien de lui. C'est comme si le pardon m'amènerait pas euh, rien de plus, en tout cas actuellement où j'en suis.
1: Quand tu rencontres humainement ces gars-là et qu'ils te rencontrent par où ils ont passé. Tu vois qu'il y a un humain souffrant aussi. Souvent aussi souffrant que toi. Et je pense qu'avec les rencontres de victimes détenues, c'est que ces deux humains, dans leur authenticité, qui ouvrent le cœur, puis qui essaient de s'aider, de se guérir. Et s'aider à cheminer, puis à, à, à se guérir mutuellement.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on parle de ça avec ses propres enfants? Hum. Euh, C'est récent que j'en ai parlé avec mes enfants. Ça fait à peine un an. Mes enfants sont de, de jeunes adultes. Je leur ai quand même mis en contexte un peu l'histoire de ma famille. Euh, C'est une chose, je pense, que j'ai apprise en faisant les rendez-vous. Ça arrive dans un contexte où... Le cadre familial, les limites sont très floues. Puis euh, je leur ai dit tout simplement euh, que mon père m'avait agressé quand j'étais jeune. Ils n'ont pas connu mon père. J'avais plus de contact avec lui quand mes enfants sont nés. Donc c'est certain que ça a répondu un peu à leur interrogation. Ils ont été touchés de ça, évidemment. Je voulais vraiment leur donner la permission d'en parler, qu'il n'y avait pas de secret, qu'il n'y avait pas de tabou. Ça a été vraiment euh, un, un élément déclencheur qui me fait ouvrir à en parler à un grand cercle euh, de, de proches, de collègues. Là, j'avais plus de limites. Je pouvais en parler à euh, qui je voulais. J'avais plus de peur. C'était OK. ma parole libérée totalement. Oui, je pense c'est une belle conclusion. <rire> euh, euh, euh.
2: C'était la troisième personne. Réalisation Marie Laurence Rancourt, Antonin Vis. Prise de son, Antonin Viss. Montage, son et mixage. Antonin Viss, Daniel Capeille. Narration, Michel Mongeau. Musique, Mehdi Cayenne. Coordination des participants et participantes, Mathieu Lavigne. Une production de Magneto, en collaboration avec le Centre de services de justice réparatrice. dans le prochain épisode de La Troisième Personne. Il n'y a pas vraiment de silence total, jamais. Hein.
0: La muraille m'empêche de voir la vie.
2: Tu sais, le jour, c'est les portes, les bruits.
0: Même quand je dors, je me fais regarder.
2: La nuit, même ben, le gardien fait ses ronds. Le moment donné, ben, le temps t'entends les, les petits bruits des autres cellules, quelqu'un flasher la bol tu sais.
0: Comme si on voulait voir jusque
2: dans mes rêves.